0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłym przeuczcią. Proszę Ciebie o przeczeń moich grzechów i łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną. Lecz Aniu, rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Pierwsze słowa anioła, zwiastowania. Maria jest zaniepokojona, nie rozumie swojej misji, ale przede wszystkim boi się, że tej misji nie jest w stanie podjąć. Może nawet wie, o co, jaka jest misja i właśnie dlatego jest zaniepokojona, bo bo widzi, niewystarczającość swoich sił. Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Moc Najwyższego osłoni Cię. Młoda dziewczyna z Nazaretu jest świadoma, że sama nie podoła misji, a chce ją wypełnić. Moc Najwyższego moc Boga to umożliwi. Ta moc, która jest czymś więcej niż osłoną. W dzieciństwie widziałem w telewizji pożar szybu naftowego w Karlinie. To chyba był wtedy jedyny szyb naftowy w Polsce. A newsów o katastrofach było dużo mniej. No właściwie wtedy całe państwo, Polska Ludowa było jedną wielką katastrofą w stanie jednej wielkiej katastrofy. No ale takich katastrof do pokazania w telewizji było stosunkowo niedużo. No więc ten pożar w Karninie każdego dnia można było w dzienniku telewizyjnym oglądać. I to, co mnie zainteresowało, to były kombinezony, w które ubrani byli strażacy. Tata mi wyjaśnił, że to są kombinezony z azbestą, które które chronią od ognia, od, od, od gorąca. Są odporne na, na gorąco, także można się zbliżać do ognia. No, ja, jak to dziecko wszystko widzi, tak bardzo prosto, więc myślę sobie, no to co za problem. Wejdą w tych kombinezonach do, do tych uszkodzonych instalacji i je zaczopują. Wejdą w ogień i, no tylko, że mało widać, no bo to wszędzie ogień. No mi wyjaśnił, że no, te, kombinezony są zwiększają odporność na gorąco, ale w pewnej temperaturze nie wytrzymają i że nie ma mowy o tym, żeby wejść do środka płonącego, płonącej ropy, bo, bo oczywiste jest, że, że temperatura spali ten kombinezon i tego, którego nosi. I, I tak się tak sobie myślę, że no, Maria myślała moc najwyższego osłonicie, czy czy To znaczy, że, że będzie odporna na wszelkie przeciwności. W jakiś sposób? Tak. Moc najwyższego jest dużo mocniejsza. Nie, najwyższy. Bóg. Ty, Panie Boże, jesteś, jesteś... Masz pełni mocy. Panujesz nad światem. Więc oczywiście, że twoja moc... Że jesteś wszechmocny. Nic się nie ogranicza. I w tym sensie te słowa moc najwyższego oznaczają, że rzeczywiście Maryja będzie odporna na wszelkie przeciwności. Ale odporność nie oznacza, że te przeciwności znikną i że będzie łatwo. Chodzić w takim kombinezonie Bestołem jest raczej trudno, niewygodnie. Tak jak, nie wiem, chodzić w zbroi. Wczoraj była rocznica bitwy pod Grunwaldem. To było dość... To trzeba było się nauczyć w ogóle poruszać w tym, w tym żelastwie i na pewno wbrew temu też, co może dzieci myślą, że rycerz na co dzień chodził w zbroi, no to, to nie, zakładał ją tylko i wyłącznie na okazję bitwy, bo, bo, bo była po prostu niewygodna. Przeszkody nie znikną. Moc Najwyższego dla Maryi oznaczała osłonę Bożej opatrzności, ale nie oznaczała braku cierpienia. Czy, czy tego, że wszystkie przeszkody zostaną usunięte. Owszem, oznaczało, że Maryja będzie miała w sobie dosyć siły, e, aby, aby wypełnić Boży Plan. Również okoliczności zewnętrzne też będą takie, że, że Maryja podoba. Siepacze Choroda nie zostali odepchnięci przez aniołów, ale Józef został ostrzeżony na czas. Święta Rodzina mogła uciec, co oznaczało wielki wysiłek, trud, również cierpienie świadomość, że, że tyle niewinnych dzieci zginęło, ale, ale okoliczności, można powiedzieć, że Bóg dał Maryi Józefowi wystarczającą determinację, aby w tych okolicznościach byli w stanie sobie poradzić. Pod krzyżem Maria jest po ludzku bezsilna, ale ma siłę, aby nie ulec tej bezsilności. Tak często czujemy się bezsilni. I rzeczywiście niewiele możemy. Jak śpiewał zespół TILAW, wyszedłem na ulicę i dostałem w głowę i zdałem sobie sprawę, że niewiele mogę. No i tak sobie często zdajemy sprawę, że niewiele możemy. Ale i Maryja pod krzyżem po ludzku mogła bardzo niewiele. Ale jej siła polegała na tym, że tej bezsilności, ludzkiej bezsilności nie uległa. Zachowała wiarę, gdy inni tę wiarę tracą. I my również chcemy ją naśladować, ufając w moc Najwyższego. Także w tych sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bezsilni, po ludzku bezsilni ale nie ulegamy, nie poddajemy się zwątpieniu rozpaczy, bo wiemy, że moc Najwyższego również i nas w inny sposób nie tak samo jak Maryje, ale i nas osłania moc Najwyższego która nie jest buldożerem, który usuwa przeszkody na naszej drodze Ty Panie Boże nie usuwasz ich, ale sprawiasz że te problemy nas nie przerastają Dajesz nam siły, abyśmy się z nimi mierzyli. Jest więc czymś więcej niż tylko osłoną Twoja opatrzność daje nam moc do działania. Ta moc, którą nam dajesz, nie zwalnia, nie zwalnia nas oczywiście ym, z roztropności. To nie znaczy, że no, skoro Bóg ze mną, to mogę robić głupoty. Tak, mówi Święty Paweł, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. Ale, ale to nie znaczy, że mamy robić głupstwa. Że mamy być lekko bo Bóg, dając nam swoją, osłaniając nas swoją opatrznością, równocześnie zakłada, że korzystamy z darów, które nam, których nam udzielił. Rozumu. Przede wszystkim rozumu, no, którego, który, którym, który nam wskazuje jakie działania są właściwe, aby osiągnąć cel. I teraz, gdyby ktoś bez potrzeby, lekkomyślnie, narażał się na pokusy, no to byłoby tak, jakby właśnie jak strażak, który w azbestowym stroju wchodzi w ogień, ale temperatura no, przekracza możliwości wytrzymałość tego kombinezonu i ginie. A gdyby działało roztropnie, to by ten pożar ugasił, korzystając również z tego, że może zbliżyć się do ognia i tam nie wiem, przesunąć jakieś urządzenia gaśnicze i ostatecznie ogień zgasić. No ale jeżeli jest nieroztropny, to ginie. W życiu duchowym przykładem takiej nieroztropności, nadużywania tej Bożej osłony jest zabawa w okultyzm. No pewnie nikt tutaj z obecnych się w to nie bawi ani nie, nie ma zamiaru bawić, ale ale jakiś problem w społeczeństwie na pewno jest. Wywoływanie duchów, magia, wróżby. To jest zabawa igranie yy, granie no, z siłami, które z konkretnie z diabłem, który wykorzystuje takich durniów, które się w to bawią. A on jest mocny. Lepiej nie, 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 nie zbliżać się do niego. Nasze, nasi aniołowie, stróże osłaniają nas, ale no, jeżeli... Przestajemy z tej osłony korzystać albo, ją, albo jej nadużywamy, no to może się to nieprzyjemnie skończyć. Także uwaga, bo nie wiadomo, jaką temperaturę wytrzyma Twój kombinezon. Inny przykład takiej nieroztropności no to jest w sferze, w sferze czystości. Ja, ja już jestem dorosły, to mogę ten, ten film obejrzeć, bo to jest film tylko dla dorosłych, no ale jestem dorosły, to jestem odporny. Często filmy tak zwane, filmy tylko dla dorosłych bardziej szkodzą dorosłym niż dzieciom, które nie do końca chwytają, o co chodzi, a, a dorosłym, owszem, mogą. Po są to filmy dla nikogo. To są filmy dla zwierząt. Te filmy w ogóle nie powinny były powstać. Nie mówię o wszystkich filmach dla dorosłych, bo często no kryteria są rzeczywiście takie, że, że, to, że, że, że jakieś sceny, nie wiem, drastyczne mogą być dla dziecka zbyt mocne, a dla dorosłego być, nie, ale ale są takie no właśnie, filmy czy portale tylko dla dorosłych, które nie są dla nikogo. Są dziełem diabła i koniec. I trzeba to, to je odrzucić i, i, i jeżeli ktoś z przyczyn zawodowych, bo na przykład jest prokuratorem, e, nie musi, jeżeli ktoś nie musi na to wchodzić, nie wchodzić, nie tykać się tego, nie nadużywać Bożej opatrzności. Równocześnie wiem, Panie Boże, że mnie chronisz. Dlatego, no wracając do tego tematu okultyzmu, no, wiem, że mnie chronisz i dlatego nie boję się, że, że dziadek Geniek miał na szafie posążek Buddy. Myślał, że to jest jakiś święty i postawił tam Buddę i, i w tym momencie już mam... Właśnie cała nasza rodzina na najbliższych pięć pokoleń jest przegrana, prawda, bo jest w rękach demona, bo stał posążek Buddy u dziadka Genika na na, na szafie. No to jest takie podejście też, które się czasami zdarza. No To, to jest brak zaufania do Ciebie, Panie Boże. No, osłaniasz nas. Dałeś każdemu z nas anioła stróża, aby nas chronił przed demonem. Więc takie jakieś głupoty nie mogą nam zaszkodzić, skoro ich nie szukamy. I podobnie w różnych sytuacjach, różnych pokusach, czasami bardzo trudnych, przed którymi groźnych, przed którymi możemy stanąć, nie szukając ich, Będziemy mieli siłę, aby je pokonać. Osłania mnie Twoja opatrzność wtedy, kiedy jestem Tobie wierny. Maria jest świadoma, że moc Boża ją osłania. Otrzymuje to zdumiewające zadanie, że to teraz ona ma osłaniać Boga, który stał się człowiekiem. Boga, który ją stworzył i który ją podtrzymuje w istnieniu posłania swoją opieką. Otóż teraz w tym ludzkim planie, w ludzkiej historii tego Boga, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa, drugą osobę boską, otóż teraz Maria ma za zadanie opiekować się. Opiekować się Tobą, Panie Jezu. I widzimy, jak się Tobą opiekuje, widzimy ją, no szczególnie ten moment taki dramatyczny, kiedy zostajesz w świątyni, aby rozmawiać z Twoim ojcem Bogiem, no ale, ale Maria o tym nie wie, szuka Ciebie razem z Józefem jest przerażona. Ta... Boli ją to, że, że, że Ciebie nie ma. Wiemy, że ta scena jest symboliczna, ma powiedzieć, no, przekazać wiele ważnych prawd. Również Maryja miała zrozumieć, że, że jej syn nie jest synem że nie jest jej własnością. Tak. Ale że jest synem samego Boga, bo to było takie mocne przypomnienie tej prawdy, ale ale no na pewno Maria w takich sytuacji, może już nie tak dramatycznych, ale miała więcej, kiedy chłopc jej codziennością, że troszczyła się o swojego syna, również niepokoiła, że, nie, że za długo nie wraca z zabawy, że, że, że coś go boli że się może zaziębić. No. Troszczyła się o niego, jak każda matka, jak każda dobra matka. Ostatnio widziałem taką dwuletnią dziewczynkę w akcji. Nazywała się, nazywała się Tosia, która wypracowała bardzo taką skuteczną metodę przywoływania rodziców. To był było na działce, rodzice i paru znajomych. I jak tylko Tosia zostawała sama, to po kilku minutach dało się słyszeć dramatyczny krzyk – siusiu! Wtedy młoda mama mknęła na pomoc i właściwie za każdym razem alarm był fałszywy. A miło to mama zawsze pędziła, mama Tosi zawsze pędziła, aby, aby ją uratować. Myślę, że Pan Jezus takich sprytnych, czy raczej cwanych wybiegów nie stosował, ale, ale na pewno też umiał przywoływać mamę i, i często to mówi, jak każde dziecko. No, mama ma być blisko, wie, poszła, ma być blisko. No i pewnie też i Maryja w pewnym momencie musiała no, zacisnąć zęby i nie przychodzić na wołanie Pana Jezusa żeby się nauczył, że no nie zawsze mama jest, jest nasze znaczy, że mama zawsze go chroni, ale nie zawsze jest obok. I ta, tą misję, którą Maryja otrzymała, z woli jej syna, ta misja ulega poszerzeniu, z woli jej syna, z woli samego Boga, przenosi się na wszystkich ludzi. Maryja, z Twojej woli, Panie Jezu, którą wyraziłeś na krzyżu, stała się matką nas wszystkich. I oczywiście nie zastępuje Boga. Twoja opatrzność powołała nas do istnienia. Panie Boże, Twoja opatrzność nas strzeże. Ale na różne sposoby. To opatrzność nam okazujesz. I również dajesz nam odczuć swoją miłość i swoją opatrzność poprzez macierzyńskie pośrednictwo Maryi. I dlatego tą misję otrzymuje to zadanie, być matką wszystkich, aby poprzez nią działał sam Bóg. Działała Jego opatrzność. I Maryja nas chce strzec, chronić. Chronić przed złem, jak każda matka. W roku 1251 święty Szymon Stok, który był przełożonym generalnym zakonu karmelitanów, błagał Maryję o pomoc w trudnych dla zakonu Chwilach, a nie wiem dokładnie o co chodziło, ale wydaje się, że były to takie, no, niezrozumienie ze strony, ze strony władz świeckich i kościelnych dla, dla tego tak zasłużonego zakonu. I błagając Maryję, otrzymał odpowiedź. W widzeniu zobaczył ją, która wręcza mu szkaplesz i mówi. Przyjmij, Synu, szkaplerz Twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Ciekawe, że Maryja w tym widzeniu nie zapewniła świętego Szymona o pomocy w rozwiązaniu problemów zakonu, czyli tych, tego, o co, o co ją prosił. Ale mówiła, że będzie strzegła świętości jego członków. I to wystarczyło. Zakon przetrwał. No, nie tylko przetrwał. Karmelici są zakonem bardzo prężnym, szczególnie karmelitanki. Zdumiewające jest, jak ten zakon kontemplacyjny wydawałoby się już z przeszłości, że to już nie, nie pasujący do dzisiejszych czasów, jak prężnie się rozwija i jak wiele owoców przynosi. Ale no właśnie, ta, ta pomoc Maryi przyszła. Czym był szkaplerz? Pierwotnie to był fartuch. Fartuch, który nakładano, zakonnicy nakładali na habit, żeby chronić przed zabrudzeniem w czasie pracy. Jest ciekawe. A no więc można powiedzieć narzędzie pracy. Yy, w tradycji kościoła albo szkaplerz jako znak pobożności maryjnej wchodzi do tradycji kościoła poprzez zakonników. Ale równocześnie jest symbolem pracy, a więc czegoś, co jest na pierwszym miejscu powołaniem ludzi świeckich. I no, może nie z tego względu, ale karmelici postanowili podzielić się tym skarbem. Żeby nie był, nie, nie był tylko dla nich. Żeby był dla wszystkich. I dzisiaj każdy katolik może przyjąć szkaplerz. Jest to specjalna ceremonia. Nałożenie szkaplerza jest zarezerwowane dla, 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 dla kapłanów. Więc trzeba znaleźć księdza, ale może być to jakikolwiek ksiądz. I odbywa się bardzo krótka, prosta ceremonia, y, która oznacza symboliczne włączenie do duchowej rodziny karmelitańskiej, ale oczywiście nie oznacza ślubów i przyjęcia życia zakonnego. Oznacza natomiast, że owszem, że chce korzystać z tego daru, który Maria dała, dała karmelitanom, a poprzez nich wszystkim katolikom, którzy tego pragną. I... I każdy, kto szkaplesz nosi, korzysta z tej szczególnej opieki Maryi. W obliczu śmierci to wszystkim odnosi się na opieka Maryi. Dla noszących szkapleż odnosi się przede wszystkim do, do chwili śmierci, ale nie tylko. Oznacza jej opiekę nie tyle w sprawach materialnych, chociaż może i też to, to, to bezpieczeństwo fizyczne, ale przede wszystkim oznacza bezpieczeństwo duchowe. Co jednak to znaczy, że czy, czy ten kawałek materiału, czy, czy medali, który można zastąpić, szkapler z materiału, ma jakąś szczególną moc? No oczywiście sam w sobie nie ma żadnej mocy. Moc, mocą jest nasze zawierzenie. Natomiast jak zgubię medalik, to kupuję następny i, 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 i i nie ma problemu, ten następny będzie miał taką samą moc, jak ten poprzedni. Bo nie w samym znaku materialnym jest ta moc, ale w moim zawierzeniu. To jest znak materialny, w tym przypadku szkaplerz wyraża. Zaufanie. Wiem, jak ta ma, tak jak ta mała Tosia, że, że na określone hasło mama przybiegnie. No i tym hasłem jest właśnie szkaplerz. Nawet jeśli będzie fałszywy alarm. Maria, no to będzie, że przybiegnie ona cały czas jest obok. Nie wstydźmy się tego znaku. Nie wstydźmy się naszej pobożności, pobożności dziecięcej. Tak, nasza wiara ma być dojrzała. Ale dojrzała wiara oznacza wiarę dziecięcą. A więc prosto. Z wiedzą taką, jaką jest potrzebna, jak najgłębszą ale równocześnie z prostotą. Nie wstydźmy się być dziećmi wobec Boga, wobec Maryi. W dawnej Rzeczpospolitej szkapleż był szczególnie popularny wśród rycerstwa i wśród, później wśród szlachty, która kontynuuje tradycje rycerskie. Było to niezbędna część wyposażenia rycerza, czy później husarza, czy innego kawalerzysty pancerz, ale na pancerzu nałożony nałożone szkaplerz. No i widać, że mieli świadomość, że ten stalowy pancerz nie wystarcza. W szczególności, że nasi przodkowie w pewnym momencie bili się głównie z poganami. Więc mieli takie poczucie, no, że, że, że walczą za, za wiarę, że ta ich walka jest w jakiś sposób obroną, obroną wiary. Nie tylko ojczyzny w sensie materialnym. W naszym życiu musimy strzec naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia z ludzką roztropnością, to oczywiste, jeszcze bardziej bezpieczeństwa naszych dusz. Ale nasze środki, nasze możliwości to jest zawsze za mało. Jesteśmy wobec Boga, jak małe dzieci i chcemy być tacy i bardzo dobrze że ten mój pancerz, moich osobistych cnót, mojego wysiłku nie wystarcza. I, I nie chcę, żeby wystarczał, bo jestem Twoim dzieckiem. Wiem, że o wiele ważniejszy jest Twoja Panie Boże opieka, która w sposób szczególny wyraża się zawierzeniu Maryi. A znakiem tego zawierzenia, jednym z możliwych, nie jest oczywiście to znak obowiązkowy, ale, ale bardzo... Skutecznie. To jest właśnie szkaplerz. Mówi Święty Maria noś na piersi święty szkaplerz karmelu spośród dewocjonaliów maryjnych, a jest ich wiele i są bardzo piękne. Niewiele ma tak zakorzenioną tradycję wśród wiernych i tyle błogosławieństwa pieskich. A ponadto, jak bardzo matczyny jest ten przywilej sobotni. No, przywilej sobotni jest związany z tradycją szkaplerza. Nie zostało to objawione świętemu Szymonowi, ale istnieje tradycja, że ten, który pobożnie nosi szkaplerz będzie uwolniony z czyśćca już w pierwszą sobotę po swojej śmierci, dlatego opłaca się umrzeć w piątek. E, oczywiście, no to nie, 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 mówimy pobożnie nosić szkaplerz. Właśnie pobożnie, no nie, nie, bo jeżeli nosimy go magicznie, no to nic z tego nie wynika. Pobożnie, to no, znaczy, że ja naprawdę żyję zabierzeniem Maryi, ostatecznie zawierzeniem Bogu. Więc nie tylko, też trzeba to zawierzenie podkreślić, nie tylko znakiem, chociaż samo to, że nakładam szkapleż rano, jeśli zdejmuję go, go, go do snu, to, to to już jest to znak pobożności. Ale niech temu towarzyszy również modlitwa. Szczególnie właściwą modlitwą dla szkaplerza jest pod Twoją obronę. Choć oczywiście mogą być inne. I wtedy, kiedy noszę szkapleż z zawierzeniem, z zaufaniem, to jest oczywiste, że, że jestem bardziej zdopingowany do walki, do korzystania z sakramentów. No, samo noszenie szkaplerza nie, nie, nie daje nam uwolnienia od... Nie, nie daje nam Bożego przebaczenia. Boże przebaczenie znajdujemy tam, gdzie Ty, Panie Boże, powiedziałeś, abyśmy Go szukali w sakramencie pokut, Nie zastąpi nam Eucharystii, nie zastąpi nam, nam modlitwy, nie zastąpi nam naszego dobrego działania. Tym niemniej potrzebujemy tego znaku zawierzenia, aby to wszystko, co czynimy, włączyć w plan Bożej opatrzności. I żeby nasz wysiłek no, był spotęgowany. Mocą samego Boga. Abyśmy, korzystając też z Jego łaski w sakramentach, czynili to z zaufaniem i prostotą dzieci. I temu również pomaga, w tym również pomagają takie nabożeństwa, jak nabożeństwo szkapleczne. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, a nie stróż mój, wstawcie się za mną.